1: lebt ihr hier in der Alptraumfabrik? Guten Abend aus Köln. Guten Morgen aus Hollywood.
0: Hallo. Hallöchen, Hallöchen ihr da draußen und herzlich willkommen zu Altramfabrik. Ich war, ich war schneller. Mano,
1: ich wollte es gleichzeitig mit dir
0: sagen, es hat nicht geklappt. Nächstes Mal. Nächstes Mal wieder, Okay. Ich bin die Alina, die Schnelle, und ich bin die Sabrina, die hinterherhängt. <lacht> Hör mal, guten Morgen. Es ist früh in mor Es ist früh morgens hier 9 Uhr morgens. Schwubbel die sind wir hier an Aufnehmen. Bei
1: mir ist 18 Uhr und es ist schon dunkel draußen. Ich hasse Ugh. es.
0: Das ist so nervig Ich hasse es so
1: sehr, ich kann es dir nicht sagen. Ja, ich will das nicht Weil wenn
0: die Sonne untergeht, dann ist der Tag vorbei. Tag's over, ja. Ja. Und morgens wird Ich kann dann auch nichts mehr... Morgens muss ich im Dunkeln aufstehen. Man ist einfach viel unproduktiver, wenn es so früh dunkel ist. Nee, ich kann das nicht mehr. Hier wird es schon dunkel um kurz nach fünf. Das und dann nehme ich mir aber immer noch vor, weil... Aus, nee, das hält hör mal. das, das hältst auch nicht ist aus. Ist das. das schleicht auf wird je müde, sag ja, ich dir. Ja, da
1: kriegt man richtig schlechte Laune
0: von. Hör mal, da kriege ich ein, äh, da kriege ich, ähm, wie, wie hat meine Mutter immer gesagt? Oh, da kriege ich ein, äh, ach, warte... Magengeschwür. <lacht> da krieg ich, genau, ja. Da kriege ich ein Magengeschwür. Das schlägt mir auf den <lacht> Magen richtig. Oh, ich, ich, sag, ich sag euch, ich krieg, ihr, ihr, ihr schafft das noch, dass ich ein Magengeschwür kriege. Ey, wie krank, ne, so was seinen Kindern zu sagen. Du oh, so, nein, nein, ich will nicht, dass meine Mama ein Magengeschwür hat. Wegen mir. Ja, wie, äh, wie geht's dir? Was, mir geht's super. Wie, wie ich läuft's? <lacht> wie läuft's? Super. Also, ja.
1: Ich hatte aber eine richtig anstrengende Woche. Weil oh Gott, eine richtig anstrengende Arbeitswoche, Alina. Ich habe die ganze Woche oh nein. Hat, ich hatte gearbeitet, ein, Ja, ich hatte gearbeitet. aber ich hatte eine Fortbildung und jeden Tag oh. habe ich nur neue Sachen in
0: meinen Kopf reingekommen oh bekommen. Das kann man doch nicht mehr. Ab einem gewissen Alter müssen die das ein bisschen langsamer und <lacht> zuführen. Ich bin nicht mehr, die Jüngste. Wie lange sitzt du da jeden Tag neun Stunden oder was? An Lernen? Ja, acht Stunden. Mm. Ja. Mm -mm. Und, also ähm, nach 30 Minuten macht der Kopf eigentlich dann zu, in unserem <lacht> Alter. Ja. Neue Informationen 10 Uhr aufgenommen, Uhr wir aus. sind fertig. <lacht>
1: <lacht> nee, aber gestern war ich auch richtig fertig dann danach aber dann, ich habe ja. mich dann immer ähm, ich habe es dann immer ausgeglichen mit Trash TV gucken mhm. ja, dann kann man den Kopf wieder leeren Ja. und das war gut das ist und gut. bei der das ähm, ist eine gute Taktik bei der Fortbildung da war auch einer bei der ähm, arbeitet bei der RTL Mediengruppe mhm. und der ist dafür die ähm, Streaming Plattformen zuständig, genau. Und da meinte der auch so, ja, also wir wollen jetzt auch, dass es ein bisschen hochwertigere Inhalte reinkommen. Und ich hätte fast ins Mikro geschrien, nein, tut mir das nicht an. Bitte
0: nicht. Es will doch
1: keiner, es will doch niemand anspruchsvolles Fernsehen.
0: Ja und was ihr dann denkt was anspruchsvoll ist ne so oh, ja, ja. Oh. du weißt du steckt einfach
1: irgendwelche no, Leute thank you. egal ob prominent oder nicht prominent in der ja. Extremsituation zusammen und macht die Kameras mhm. an das reicht der Rest ergibt sich von ja. selber fertig oh.
0: aus Mickey Mouse die verstehen seit wir brauchen unseren eigenen Sender Albtraum TV Albtraumfabrik TV, TV. Ja. So. Ja, okay, schreib's mit auf die Liste. Mhm.
1: Aber jetzt läuft ja gerade wieder Dschungelcamp bei uns. Ne? Ach echt? Mhm. Die drehen es jetzt in Südafrika dieses Jahr, Oh. weil sie nach Australien ja nicht einreisen durften. Mhm. Haben mhm. wir ja alle mitbekommen.
0: Ja. <lacht> Obwohl, lasst euch einfach impfen. Aber Australien ist da ja total anal. Total anal. <lacht> Australien. Total anal. Ich werde Werbepartner Was soll für das Australien. Heißen? Ich weiß auch nicht. Ich meinte so, die sind so penibel mit ihrer äh, Immigrationspolitik und wen die reinlassen während Corona. Total mhm. anal halt. Anal halt, ja. Das ist das neue Antivaginal. Wort. Anal. Das Was das für eine Folge, oh Gott. <lacht> Okay, also okay, äh, Dschungelcamp. Wer ist denn da so drin? Kennt man die? Oh, oh, hold I, the phone. Oh mein Gott, du bist weg. Ja, mich ruft gerade einer an. Soll ich die jetzt wegdrücken? Geh weg, geh mal weg. Das ist bestimmt eine Wohnung. Mm. Wenn ich da dran gehe, mein du? Man hör, soll ich mal dran gehen? Ich gehe mm -hmm. mal. Dran. Geh mal dran. Hello? Okay, jetzt ist sie weg. Hi, I'm still looking at other apartments, so I will get back to you guys. Of course, bye. Schade, das hat nicht funktioniert. Ich dachte, ich kann beide. Ich dachte, ich kann beide halten. Ich weiß auch nicht, warum ich gedacht habe, auf einmal, dass das technologisch möglich ist mittlerweile. Bei manchen ähm, Dingern geht das. Bei Teams ja, manche zum Beispiel. Apps, ja. Ähm, aber hast du weiterlaufen lassen, ne? Ich hab weiterlaufen lassen, ja. Okay. Ja, das war jemand von einer von Wohnung, die ich hier angeguckt habe. Und die sind dann immer so nervig. Die rufen einen dann jeden Tag an. Und ich sag dann immer, ich melde mich, wenn ich mm. die Wohnung mm. möchte. dann sagen sie, hey, we just wanted to give you a call. see how huh? you like the apartment. If you want to put in an application.
1: <lacht> <lacht> oh Gott. Okay. Aber das ist eigentlich total nett.
0: Das gibt's in Deutschland nicht. Ja, aber, ah ja, aber die, die rufen einen jeden Tag an und schicken E-Mails, und weil die unbedingt wollen, dass man denen sein Geld gibt. Das dürfte man in Deutschland auch gar nicht. Nee, hier gibt es gar keinen Datenschutz. <lacht> ja. Ich hab's vergessen. <lacht> ähm, okay, also Dschungelcamp und da sind Berühmtheiten drin. Ja, da sind Promis
1: drin, manche sind mehr bekannt, manche weniger. Dieses mhm. Jahr sind halt viele Trash-TV-Promis, so Bachelor-Kandidaten okay. und sowas. Ja. Keine Ahnung, warum, vielleicht wollen die richtigen Promis sich nicht Corona aussetzen. und Aber ja. Trash-TV-Promis, ja, das ist ja deren Job. Also die verdienen ja ich damit meine, ihr Geld, für die ist ja. das ja ganz normal.
0: Ja, und in Deutschland, ich meine, irgendwann müssen die ja auch ihren Pool an Promis erschöpft haben irgendwie in Deutschland. <lacht> Zumindest die, die bei sowas mitmachen würden. Ja, das stimmt. Aber ähm, da
1: waren, da sind zwei, die haben sich richtig angezickt. Zwei Mädels. Oh! Eine,
0: mhm.
1: eine heißt ähm, Linda, die war Kandidatin beim Bachelor letztes Jahr. Mhm. Und die andere, Janina, die ist berühmt geworden, weil die mal ein Techtelmechtel mit Dieter Bohlen hatte. Mhm. Oh. Im Teppichladen und seitdem wird sie jemand das Teppichluder genannt. Oh nein. Ja. Und wegen oh. sowas ist die jetzt halt eine Bekanntheit in Deutschland ja, ja. Mhm. und jetzt ist sie im Dschungelcamp. Mhm. Und die, also die beiden, die konnten sich gar nicht leiden, die haben sich die ganze Zeit nur beleidigt und angezickt und... Mhm. sich Sachen an den Kopf geworfen und dann war es halt wieder so weit und haben die ja, sich angefaucht die ganze Zeit und auf einmal sagt Janine zu Linda, ja, dann geh doch zurück in deinen Busch, denn Aha. Linda ist schwarz.
0: Oh! Mhm. Oh, und dann war es auf einmal ganz gut. still. Kein, mm -mm. Guter, kein guter, Look. Mm -mm. Und
1: dann waren auch, auch nicht gut rüber. Dann waren aber die ganzen anderen auch total geschockt und meinten ja Nina, sowas kannst du doch nicht sagen, das geht okay, nicht. Okay, weißt gut. Du, ich dachte da, schon, jetzt kommt
0: wieder nee, deutsches Fernsehen. So, ja, genau, so Das habe ich auch gedacht. Rüber rüber. Aber alle haben
1: wirklich was gesagt und haben ein, sind okay. eingestanden für Linda und das war dann so krass. Dann meinte Linda auch so dann irgendwie, also sie war auch total geschockt, aber sie kennt es mhm. das natürlich, ne, dass ja, klar. sie sich sowas mhm. anhören muss. Aber dann meinte sie so, äh, und außerdem, wir sind hier in Afrika. Also wenn ja. jemand gehen müsste, dann
0: wer bist du das? Ja. <lacht> weißt du so? Wir, wir sind in meinem Busch. Ja, wir, wir sind, sind hier in, in meinem, meinem Busch. Du, du
1: musst gehen. Ja, und dann... Ähm, musste die auch äh, das Camp verlassen die Janina dann gut, haben die die rausgeschmissen
0: gut gut, gut finde ich gut ja also es gibt einfach so Dinge die sind nicht mehr die die gehen über das Reality TV Trash TV Unterhaltungsfaktor hinaus. Das ist einfach sowas von unkorrekt und sowas ja. fa von falsch, dass man das nicht unterstützen darf als Sender und
1: Absolut. als Plattform. Mhm. Und dann meinten auch alle, also als sie dann noch da war, meinten alle, Janina, entschuldige dich jetzt. Und dann kam sie auch nachher, hat sich entschuldigt, aber dann hat sie halt gesagt, mhm. ja, tut mir leid, also wenn du wenn das jetzt rassistisch rüberkam oder so, das war sie überhaupt Ui. nicht gemeint.
0: <lacht> Nein. Uh -uh. Oh. Nein, das ist keine Entschuldigung. Und als sie das so rüber, war, so Als wäre es ja, die Schuld der anderen, hätt, dass genau, die das so aufgefasst haben. Als hätte sie es
1: einfach falsch verstanden, aber sie hätte das ja. ja gar nicht so gemeint. Ja, wie soll man sonst nee. sowas sagen, wenn das nichts mit ja. der Hautfarbe zu tun hat? Ist ja. Quatsch. Mhm. Und auch als sie draußen war, dann hat die auf Instagram noch mal so einen Post gemacht und hat dann gesagt, ja, es tut mir <lacht> leid. Aber was die gesagt hat, war auch nicht okay. <lacht>
0: Nein, doch, Janina, doch. Schatzilein. Sie mhm. hat es gar nicht verstanden. Nee, das ist, das ist nicht gut. Die hat auch kein gutes Team um sich herum. Und dann, Die sagen so, pass mal auf. Wir müssen ja. das als Moment des Lernens nehmen. Ja. Und ja. du musst jetzt mal ganz kurz die Schnauze halten. Und erstmal ein bisschen dich informieren. Und dann kannst du was sagen.
1: Ach, Ach Gott. So krass. Und die Linda hat dann voll geheult, als die gehört hat, dass die Janina raus ist. Und da meinte die, mhm. ich finde das so krass. Ich habe das noch nie erlebt, dass so ein Verhalten Konsequenzen hatte.
0: Wow. Das fand ich auch richtig heftig. Mhm. Ich, boah, wie schrecklich. Ja. Ja, aber da bin ich jetzt auch überrascht, dass das so gehandhabt wurde. Das ich war auch total gut.
1: überrascht. Hätte ich nicht mit gerechnet, dass sie ja. da so durchgreifen. Trotzdem finde ich es wichtig, dass sowas auch stattfindet. Ne? Da, dass, Klar. Mhm. Ne, dass sowas gezeigt wird, weil ich habe dann auch viele ähm, Posts gesehen oder Kommentare unter dem Beitrag, wo Leute einfach gesagt haben, ach, was wurde denn jetzt wieder als Rassismus ausgelegt, weißt du, Oh so nein,
0: oh nein. Wirklich, mhm. wirklich
1: die, die meisten waren so auf Facebook zumindest. Ach, schrecklich. Und, ja, ja, das sind glaube, dann die, wirklich, die... Mh. Dass das so, ein ja, dass viele einfach so denken ne, und das gar nicht verstehen können. Und deshalb finde ich es ja. gut, wenn sowas auch gezeigt wird und gezeigt wird, wie man ja. mit sowas umgehen sollte.
0: Ja, aber es ist natürlich auch so, dass jedes Mal, wenn sowas gezeigt wird, es passiert auf dem Rücken der Randgruppen. Ne? Es kann ja nicht auf Kosten von uns passieren. Also ja, die Lektion, klar. das ist eigentlich nicht deren Pflicht, der Randgruppen uns zu schulen darin ne? und diese Lektionen uns mitzuteilen. Also eigentlich müssten wir in der Lage sein, das selber zu verstehen und es einfach zu verstehen und anzunehmen und nicht mehr zu machen. Das wäre doch eigentlich die Ideallösung. Das wäre ja schön, ja. Wenn man nicht... Beispiele überhaupt noch braucht, ja. wo Leute diskriminiert werden, damit die dummen weißen Leute es endlich verstehen. Mhm, das also, wäre schön, aber... Aber leider leben wir in dieser Welt nicht. Offensichtlich. Offensichtlich. Ja, offensichtlich nicht. Aber ja, äh, das, das finde ich gut, dass sie die rausgekickt haben. Und, ähm... Vielleicht kann sie ja noch einen Moment des Lernens für sich selber draus machen. Hm, ich bin gespannt. Ich glaube er nicht nach dem, Schwierig. So Schwierig. <lacht> Schwierig. <lacht> Aber wer weiß.
1: Who knows? Who knows? Und gerade läuft auch wieder DSDS, ne? Mhm. Und das ist jetzt die erste Staffel ohne die Tabulen, weil der wurde ja rausgeschmissen bei oh, RTL. Ja. Nix, ja? Und jetzt ja. ist Florian Silbereisen Juror. Und wie ist das? Also, ich finde es total cool. Es ist ein ganz anderer Spirit jetzt, wo der nicht mehr da ja. ist. Und die Jury, die hält so richtig zusammen und die ist so sind so ausgelassen alle und das ist richtig cool. Oh, cool. Und einer und der macht ist, das gut. Der macht das gut, ja. Ich mag den ja eh. Ja. Und ein Juror ist, ähm, der wohnt in L.A. Aha. Und der ist einer der bekanntesten Songwriter und Produzenten. Der okay, heißt Toby Gad. Kennst du den? Toby Gad. G A D. Ja, schreibt sich das? Also der ist Deutscher, aber lebt halt mittlerweile in L.A. Und der
0: hat zum Nee, Be ich kenne den doch nicht. Okay, ich dachte an jemand anderen.
1: Aber der hat zum Beispiel If I Were a Boy geschrieben für Beyoncé. Oh, also der ah, hat richtig ja. krasse mhm. Sachen ja. produziert cool. und geschrieben. Also ist auch richtig cool. Also wer weiß, wenn der den Siegersong schreibt Aha, und produziert, ja. vielleicht wird das dann wieder mal ein richtiger Hit. Aber das ist so witzig, weil dann... Ähm, Komm, wenn so die Kandidaten dann reinkommen, dann fragen sie immer, oh, und so, wer sind deine Lieblingskünstler? Und wenn die dann zum Beispiel mhm. sagen, ja, Beyoncé, dann sagt er immer, ach, Beyoncé. Ja, also damals, als ich mit Beyoncé da und das gemacht habe, <lacht> Das ist so lustig. Ja, also wenn Beyoncé auf der Bühne steht, das ist schon ne, richtig krass. Ja,
0: ich weiß bescheid, ich kenne Beyoncé. Aber ja. ich meine, hau raus, ey. Ich meine, das sind ja genau. auch... Äh, ich, also gönn dir auf jeden hau, Fall. Hau raus, die Geschichte. Dafür bist ja auch, auch da. Genau, ist auch was, worauf ja. man stolz sein kann, auf jeden Fall. Ja. Lass dir das bloß von den Deutschen nicht mies machen da, ne? Weil ja. hier in L.A. kannst du sagen, ey, hier ist meine Liste an uh, Accomplishments und die Leute sagen, finch richtig cool. Und in Deutschland erlebt man das ja öfter mal so, so ja, aber, ähm. Ja, ja, aber so viel wie, ja, aber, aber ja, aber ne, ne, äh, ja, aber mal gucken, ob das in fünf Jahren immer nur so, genau. so irgendwas Negatives darüber, ne? Ja. Das sind die Deutschen, genau. Ja, aber der Sohn von so und so hat aber noch mehr. <lacht> und äh, ja, aber musst du doch jetzt hier nicht mit rum. Äh, äh, ja. kann ja jeder. Ja, aber du hattest ja auch reiche Eltern. Irgendwas finden die immer, <lacht> um einem das mies zu machen.
1: Ja,
0: genau. Ja, nee, es macht richtig Spaß, das wieder zu gucken
1: jetzt, finde ich. Mir gefällt cool. sehr gut. Das finde ich cool. Muss ich echt sagen.
0: Mhm. Was gibt's bei dir für News oder Erlebnisse? Mm, mm. Also viel habe ich nicht erlebt. Wie, so viel habe ich nicht erlebt. Ich bin hauptsächlich gerade immer noch auf Wohnungssuche. Und... Habe bisher noch nichts gefunden. Aber ich habe ja auch noch Zeit. Also die meisten Wohnungen, die ich jetzt gerade auch angucke, die sind ja jetzt zum Beispiel ab 1. Februar verfügbar. Ah, so kurzfristig. Und Ja, Pass. und von daher habe ich eigentlich noch einen kompletten Monat. Aber wenn ich jetzt was finden würde, wo ich... Weißt du, was ich möchte? Jetzt, nachdem ich habe jetzt schon so viele angeguckt und ich habe jetzt ungefähr ein Verständnis für, was man bekommt, für welches Budget und so weiter. Aber was ich möchte, ist einfach irgendwo reinzugehen und mich dort wohl zu fühlen, mhm. weißt du? Klar, da sind noch keine Möbel drin und so, aber du kennst das ja. Man kann sich das vorstellen, Und man kann sich vorstellen, dort zu leben. Mhm. So, da ist einfach irgendwas, wo, wo man sich das so richtig vorstellen kann. Und darauf warte ich so ein bisschen. Und dann, wenn das so ist, dann kann man auch sagen: Okay, jetzt ist hier nicht, jetzt ist hier Teppich drin, aber damit kann ich leben, weil ich fühle mich hier wohl. Oder jetzt ist ja. hier, ne, das ist nicht die perfekte. Ich wollte eigentlich in eine andere Nachbarschaft, aber ich fühle mich hier in der Wohnung wohl und oder irgendwie so. ne? Aber ich habe halt noch nicht das gefunden, wo ich reingehe und sage, okay, hierfür würde ich jetzt Kompromisse eingehen oder hier fühle ich mich mhm. jetzt irgendwie voll wohl. Und darauf warte ich so ein bisschen. Ja, nee, würde ich auch nicht
1: machen. Also nur, um jetzt was zu haben oder? Genau. Ne? Nee, würde ich auch
0: lieber warten, bis das Richtige ja. kommt. Ja, von daher, es bleibt spannend und ich cool. dokumentiere es ja auch alles auf meinen Insta-Stories, weil ja, die Leute auch immer sagen, oh, ich bin so investiert in deine Wohnungssuche und <lacht> das ist ja auch so interessant irgendwie, ich ne? Ich finde auch total interessant, wirklich. Und, ähm, ja. Also, es bleibt spannend. Heute habe ich auch zwei Besichtigungen, glaube ich. Manchmal habe ich gar keine Übersicht mehr, weil ich bin dann auf diesen Webseiten, wo die Wohnungen drin sind und dann einfach nur so klick, kann man so klicken, mhm. um
1: eine
0: Tour zu bekommen. Ja. Und dann schicke ich die einfach alle ab und dann schreiben die mir zurück und dann denke ich, hä, wo war jetzt das nochmal? Wo war jetzt das <lacht> nochmal? Und äh, wo habe ich mich überall angemeldet? Und es bleibt spannend. Ja, cool. Ansonsten bin ich heute... Ich habe heute Nacht so eine, ähm, so eine Schlafmanifestation ausprobiert. Mhm. Also die Emily, meine Mitbewohnerin, hat mir das gestern geschickt, weil ihr das eine Freundin geschickt hat. Ja. Und die Emily hat dann auch so, ja, ich probiere das mal aus. ne? Und dann ist sie am nächsten Morgen wach geworden und hat sich total gut gefühlt und war total positiv. Und die mhm. ist halt sonst immer so ein bisschen eher negativ und mhm. ein bisschen deprimiert und so. <lacht> und das ist dann quasi so, das geht acht Stunden lang. Mhm. Also das geht quasi, läuft während du schläfst. Ja. Damit das ins Unterbewusstsein yeah. fließt. Klar. Und am Anfang fängt das an mit so einer Schlaf mit so einer Geguided-Schlaf-Meditation, mhm. ne, wo der einen dann so, sagt man, so eine Guided Meditation halt einfach und dann schleift man ein. Und über Nacht, man, es ist quasi so, dass man seine ganzen, diese ganzen Stimmen, die einem schlecht einreden, und die ganzen Selbstzweifel und diese ganzen eindringlichen Gedanken mhm. quasi gedanklich in eine Kiste legt und draußen vors Zimmer tut, damit das Unterbewusstsein sich damit auseinandersetzen kann. Mhm. während man schläft und daran arbeiten kann, während man schläft und der Rest des Bewusstseins oder des Unterbewusstseins quasi, keine Ahnung, dafür da ist, das zu manifestieren, was man die neue Realitätsebene herbeizurufen okay. yeah. Und das, ist, das soll quasi so ein Quantumsprung sein, ne, wo man so quasi in eine neue Realitätsebene reinspringt. Mhm. Und genau, dann habe ich das gemacht. Bin auch eingeschlafen und so. Aber dann bin ich mitten in der Nacht wach geworden. Und also erstmal muss ich sagen, dass meine Katz, dass die, der, also der Mitch ist ein Engel, ne, aber die Dolores, die ist gerade voll in der rebellischen Phase. <lacht> oh Gott. <lacht> die ist. Also die will eigentlich nur draußen sein, das heißt, die steht ständig vor der Tür und miaut, aber Oi. eigentlich verstehen die das abends, jetzt ist es Abend. jetzt Aha. gehen wir ins Bett und dann legen die sich hin und schlafen und morgens geht es halt wieder raus. Okay. Aber mittlerweile ist die Dolores so, die will immer raus. Oh. Und Manchmal mitten in der Nacht stellt die sich vor die Tür und miaut, 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 das treibt einen in den Wahnsinn. Oh Und ich kann dir ja hier auch sonst nirgendwo tun ins ich Haus, ja weil ne, du kennst ja meine Lebensumstände hier. Ich ja. habe keinen direkten Zugang zum Haus, das heißt, die kann eigentlich nur bei mir sein. Mhm. Und dann hat die halt gestern Abend auch wieder, miaut, miaut. Und dann haben wir gesagt, Dolores, nein, jetzt kommst du ins Bett. Mhm. Und dann war sie auch im Bett. Und dann habe ich meine Meditation gemacht, bin eingeschlafen und irgendwann mitten in der Nacht bin ich wach geworden ja. und es war dunkel. Und dann habe ich so gefühlt, sind die beide auf dem Bett uh -huh. und dann habe ich meine Hand, ist in irgendwas ekliges, glitschiges, nasses reinget What? reingetan. Zwei Kotze. Finger voll da rein auf meinem Bett. Und dann dachte ich so, oh nein, einer von denen hat sich bestimmt übergeben. Ne? Ich habe ja. so das Licht gesucht. War das Kacke. Bah! Die Dolores hat, während ich am Schlafen war, auf mein Bett auf mich drauf gemacht. Die ist ein haustyran ja. ja. Dann muss ich natürlich aufstehen, alles sauber machen, alles wegtun, alles Also ich habe so oh. zehn Decken immer auf mir drauf. Von daher, das ist jetzt nicht komplett durchgegangen, ne? Aber ich.
1: Das ist ich, ich
0: er hat die einfach auf mein Bett gemacht. Oh Gott. Und dann dachte ich auch so: Ist das jetzt ein Zufall, dass das passiert, während ich hier liege und in meinem Schlaf was Besseres herbei das, manifestiere? Ja, Oder ist das, das ein ist eine große. deine neue Realität. <lacht> ja. Ein Wenn großes Fuck you vom Universum. <lacht> Here's your new reality, Bitch. Wenn du nicht dankbar bist dafür, was du hast. <lacht> genau. Was willst du denn noch mehr? Hier uh, yes. ist ein Haufen Scheiße. Scheiße. Und im Hintergrund lief noch so diese Musik, weißt du, sie so <lacht> und ich so oh mein Gott. Fuck. Warst du denn sauer? Nein die die Das ist ja, die wollen einem damit ja was sagen. Die hat da ja ein Problem, weißt du? Ich glaube, die hat das ein Problem, weil die nicht das Gefühl hat, dass die ihr eigenes Territorium hat. Und die mag ja mhm. wirklich den Mitch gar nicht. Und der Mitch ist ja voll chill. Der geht ja auch manchmal hin und will die so kuscheln oder putzen und dann macht die direkt so... Mhm, und ich weiß. Ich hoffe einfach, dass in der neuen Wohnung dass ich das von Anfang an so etablieren kann, dass die beide ein bisschen mehr ihren eigenen Bereich, ihren eigenen Bereich haben. Okay. Also dass mhm. ich direkt, auch wenn ich die da reinbringe, quasi zwei, also die Katzenklos weit voneinander entfernt habe und vielleicht auch mhm. zwei verschiedene Katzenbäume und die beide quasi, wenn ich die reinbringe in die Wohnung, in einem anderen Zimmer überhaupt die, die Wohnung ähm, erkunden lasse, sodass die sich selber mhm. jeder ein Territorium aussuchen, weißt du? Ja, okay.
1: Mhm.
0: Hoffen wir mal, dass das funktioniert und dass die, weil ich muss ja auch alles neue Möbel kaufen, dass die mir dann dann nicht auf meiner ganzen neuen Möbel macht. Oh mein Gott, ich hoffe. Ach, und manchmal Das wäre richtig schlimm. Ja, und manchmal gebe ich der schon abends so Composure heißt das. Das sind quasi so, das ist oh. wie so Homöopathische Drogen. Ja, Drogen eigentlich für Katzen, um die ein bisschen mhm. so sen zu, auszusennen. Beruhigungsmittel. Aber bei der funktioniert nichts.
1: <lacht> <lacht> Geil. Aber die Dolores hatte sie ja zuerst, mhm. ne? Ja. Und dann kam der mit in ihr Territorium. Ja, genau. Und Vielleicht ist
0: es deshalb. Ja, und, die, und der ist ihr halt körperlich überlegen. Der ist so eine große, gesunde ja, genau. Katze. Und die Dolores, die ist ja so, ne? Ja, die hat eine Behinderung. Ja. Und von daher kann ich das auch verstehen. Total. Und die kämpfen halt auch immer darum, wer bei mir liegt und so. Und ich gucke, dass ich das immer gleich aufteile. Aber oh Gott. vorher war es halt, musste man es halt nicht aufteilen. Da war es immer nur Dolores. Und ich glaube, die ist halt ja, einfach ja. pissed Und die geht gerade durch so eine Phase, wo die, wo die einfach extra pissed ist.
1: Pubertät. Pubertät. Ja. Hm. Ja. manchmal
0: geht die dann auch so in den Schrank rein also nicht in den begehbaren hier sondern ich habe ja noch einen geht dann so mhm. rein und legt sich ganz hinten in die Ecke in so eine kleine Kiste rein und sagt so, ihr könnt oh Gott, mich alle mal sterben. am Arsch <lacht> ja. ich will mit euch nichts mehr zu tun haben bis ich Hunger habe, dann komme ich wieder raus
1: <lacht> oh Gott, ist das
0: schlimm Die Arme mhm. Ich kann die voll gut verstehen ja, ja, aber hoffen wir mal, dass das dann Ich meine, auf der anderen Seite haben die dann den Garten nicht mehr in der neuen Wohnung Deshalb brauche ich auf jeden Fall eine Terrasse oder sowas Aber Ist halt so, ne?
1: Ja, ist halt sowas Sie sollen mal froh sein, dass sie ein Dach
0: über dem Kopf haben ne? Ja, genau Sollen nicht so undankbar ja. sein <lacht> ja. ja. Dann Und kacke ich mal bei denen ins Bett Genau. <lacht> Nein, würde ich natürlich niemals machen. Ist ja klar. Ich hoffe. <lacht> Musste ich jetzt doch nochmal klarstellen. Mhm. Ähm, ja, Soll? hast du noch was zu berichten? Hast du noch was zu erzählen vor deiner Woche? Nö. Nee. Mm -mm. ähm, okay. Dann würde ich sagen, kommen wir doch mal zum heutigen Thema, der heutigen Folge Albtraum Yay, ein neuer Albtraum. <lacht> Sabrina, was ja. haben Alyssa Milano und Drew Barrymore gemeinsam? Und Schauspielerin. Genau, <lacht> richtig. Und Leben noch. Ja, und sie haben beide in zwei verschiedenen Filmen die Long Island Lolita gespielt. What? Mm -hmm. Eine echte Frau. Eine echte Geschichte der Long Island Lolita, die Hollywood wow. verzerrt hat. Der Spitzname Long Island Lolita ist natürlich problematisch. <lacht> warum? <lacht> Aber hey, wir wissen... Warum? Aber wir wissen ja, dass die Presse eine Lolita-Story liebt. Sie liebt ja. eine gute Lolita-Story, wo der Fokus dabei ist auf der, Lo auf der sogenannten Lolita und nicht auf allen anderen Mitwirkenden, besonders in den 90er Jahren. Denn mm. dort gehen wir heute mal zurück. Das Jahr ist 1992 und ich erzähle dir die Geschichte der Long Island Lolita. Also, yes. Long Island in New York, um genauer zu sein, Massapequa, das ist der County in Long Island, wo das alles stattfindet in den frühen 90ern. Man muss sich das alles da so vorstellen, Es ist sehr italienisch, italienische Restaurants, Schönheitssalons für Frauen mit topierten Haaren einem Mall nach der anderen und üppige Grillabende, so ein kleiner County in einer großen Stadt. Mhm. Dort hat auch Amy Fisher gelebt. Amy Fisher war eine 16-jährige Schülerin, ähm, sie hatte lange braune Haare, ein typisches, eine typische 16-Jährige, die zur John F. Kennedy High School ging. Eines Tages ging Amy mit ihrem Vater Elliot zur Werkstatt, denn der Vater musste seinen Cadillac reparieren lassen. Und der Besitzer dieser Werkstatt war der 38-jährige Joey Butterfoco, ein verheirateter Mann, der dessen Frau Mary Joe Butterfoco war und die zwei Kinder zusammen hatten. Hier haben sich also Amy, 16, und Joey, 38, kennengelernt. Kurz darauf hatte Amy ihr eigenes Auto, ein Dodge Daytona, ja. denn in Amerika darf man ja mit 16 schon durch die Straßen mhm. düsen, aber erst mit 21 trinken. <lacht> Nachdem sie dann selber einen klitzekleinen Unfall hatte, musste sie das natürlich reparieren lassen. Und mhm. ist zu Joey in die Werkstatt gegangen, um das machen zu lassen. Dann oh hatte sie immer wieder kleine Schönheitsmängel an ihrem Auto und musste immer wieder zurück zu Joey in die Werkstatt. Doch es gab noch einen weiteren Grund, warum Amy immer wieder in die Werkstatt zurückkehrte. Joey selbst. Denn die beiden fingen eine Affäre an.
1: Alina. Warum denn? Warum? Ach, Mann. Ja, aber guck mal, wir mit 16. Oh, nee. M -m. Wir hätten es auch gemacht. Nein. Nein. Okay, vielleicht mit Herrn Schulz.
0: Wir fanden auch Ältere gut. Ja, die haben dann ja auch einen vollen Einfluss auf einen, aber... Man würde das nicht von sich selber aus machen, glaube ich. Nee, ne? nee. Aber wenn aber die wenn dann die sagen, einen manipulieren. Ja, genau.
1: Ja. Und du lernst ja, du darfst nicht Nein sagen. Mhm. Also du
0: widersprichst ja. keinem Erwachsenen. Und dann die Aufmerksamkeit von einem älteren Mann. Und, genau. und wenn man dann und auch dann noch dann denkt, man hat Gefühle für den, weil die Hormone gerade verrückt spielen. Und dann bist du so cool, weil du was mit einem Älteren mhm. hast und so. Ja. ja. Ähm, okay. Laut Amy selber war es so, dass nachdem sie das erste Mal Sex hatten, Amy natürlich glaubte, dass Joey jetzt ihr fester Freund ist. Weil so ist das, Klar. wenn du 16 bist, ne? Die sagt mhm. ja wenn andere Jungs sagen einem ja nicht, ja, wir schlafen miteinander, aber ich muss doch noch was klären mit meiner Frau und so, sondern <lacht> wir sind jetzt fest zusammen. Und so hat Amy das natürlich auch aufgefasst. Aber ist ja klar, Joey wollte natürlich nur Sex mit einer 16-Jährigen haben. Ekelhaft ist der Joey. Und hat auch bei Dreckskerl. seinen... Ekelhafter Dreckskerl. Und hat auch bei seinen Kollegen damit rumgeprahlt. Und hat natürlich nicht vorgehabt, seine Frau Mary Joe jemals zu verlassen. Aber Amy hat das klar. gedacht. Weil Joey musste Amy natürlich auch gewisse Dinge sagen, damit sie weiterhin, weiterhin zu ihm in die Werkstatt kommt. Und die hatten auch extrem viel Sex. Also die haben es mehrmals am Tag teilweise, überall, wo sie alleine waren. Amy hat sich immer mehr in Joey verknallt. Oder denkt man ja dann, ne? Joey, ein 180 großer, leicht übergewichtiger, viel älterer Mann mit kleinen, lockigen, leicht grauen Haaren, der Zigarren rauchte und Autos reparierte. Was kann sich ein 16-jähriges Teenager-Mädchen mehr <lacht> wünschen? Ähm... <lacht> 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 um, und Amy wurde immer eifersüchtiger auf Joeys Frau Mary Jo, die von dem Ganzen natürlich nichts wusste. Nachdem die Affäre dann 18 Monate lang weiterging, hatte Amy die Schnauze voll und nahm die Dinge in eigene Hände. Am 19. Mai 1992 ging Amy zu Joeys Haus, hat geklingelt... Joey war nicht zu Hause, aber Mary Joe, welche die Türe geöffnet hat. Dann hat Amy Mary Joe erzählt, dass ihr Mann eine Affäre hat. Und zwar mhm. mit ihrer jüngeren Schwester. Also Amy hat sich dann eine imaginäre Schwester ausgedacht und hat gesagt, äh, dein Mann hat eine Affäre mit meiner jüngeren Schwester. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nicht, ob sie... Die hatte dann auch ein T-Shirt dabei von Joeys. Ähm, wie heißt es, Autowerkstatt als Beweis. Sie gesagt, wo soll ich sonst mhm. dieses T-Shirt herhaben, wenn nicht von Joey, weil meine kleine Schwester mit ihm schläft. Ich weiß nicht, ob sie sehen wollte, ob, die Frau, ob sie dann wollte, dass die Frau dann sagt, okay, dann lasse ich mich scheiden oder gucken, wie die reagiert. Ich weiß auch nicht, warum sie sich ihre kleine Schwester ausgedacht mhm. hat. Aber Mary Joe hat es nicht geglaubt und wurde halt immer genervter und immer wütender. Das Gespräch ging dann Ungefähr 15 Minuten lang haben die miteinander geredet. Mary Jo wurde immer genervter und irgendwann hat Mary Jo gesagt, du geh jetzt. Ich will davon nichts mehr hören. Mhm. Ich weiß nicht, was du von mir willst. I'm done. Und dann hat Mary Jo sich umgedreht, um wieder zurück zum Haus zu gehen. Aber dann hat Amy eine 24er, Kali 24er Kaliber Pistole rausgeholt und hat Mary Jo in den Kopf geschossen.
1: Ist nicht dein Ernst jetzt?
0: Mhm. Alter. Ja. Eine 16-Jährige 16 hat eine Frau erschossen. Einfach point blank. Dann hat sie im ersten Affekt die Waffe und das T-Shirt fallen lassen und ist davon gerannt. Mhm. Kam dann mhm. aber nochmal zurück und hat die Waffe genommen, um sie die Tatwaffe halt mit wegzunehmen und ist dann weggerannt ja. und ist quasi geflohen und hat gehofft, dass niemand weiß, dass sie es war. Die Nachbarn haben den Schuss gehört. Haben Mary Jo entdeckt und haben sofort 911 gerufen. Mary Jo wurde ins Krankenhaus geliefert und ging direkt in eine Notoperation. War nicht tot. War noch nicht tot. Wurde direkt in eine Notoperation ge, ähm, geliefert und dort haben sie versucht, die Kugel zu entfernen. Das haben sie aber nicht geschafft. Aber Mary Jo hat trotzdem überlebt. Sie hat überlebt, mhm. aber die Kugel war noch quasi, musste in ihr drin bleiben. Mhm. Ja. Ähm, sie war danach auf einem Ohr taub und hatte teilweise Gesichtslähmungen, weil die Kugel ging ja durch ihren Kopf durch. Ähm, aber sie hat die Attacke von Amy überlebt. Unglaublich. Unglaublich und Gott, und Gott sei Dank. Das ist immer so, das, das wäre einfach ganz alles ganz anders ausgegangen, wenn, wenn sie davon gestorben wäre. Ne? Die Kinder ja. hätten keine Mutter mehr und so weiter. Mhm. Okay, nachdem Mary Jo dann wieder richtig bei Sinnen war und so und mit der Polizei Aha. geredet hat, konnte sie Amy auch direkt identifizieren oh, und konnte sie auch anhand eines Fotos quasi, ähm, dem konnte den Kopf sagen, wer sie war. Mhm. Und am 23. September 1992 wurde Amy Fischer verhaftet und wegen versuchten Mordes angeklagt. Versuchter Mord wurde dann aber zu. Sie hat dann irgendwie eine Verständigung angenommen und plädierte schuldig zu Körperverletzung ersten Grades. Ja, okay. Mhm. Ja, weil es war auch so, als die Attacke stattfand, hat sie Mary Jo auch erst mit der Waffe geschlagen
1: und hat mhm. dann gesagt,
0: dann ging aus Versehen eine Kugel los. Aber so war es nicht. Aber es war jetzt auf jeden Fall Körperverletzung ersten Grades. Und konnte nichts anderes beweisen. Genau. Der Fall war natürlich Gold für die Presse, ein gefundenes Fressen. Die Geschichte hat ja alles, ja. alles, was man sich wünscht für eine Schlagzeile. Und deshalb waren natürlich auch sofort, als das alles losging, Reporter Fernsehsender und alle sind nach Long Island gekommen, um den Fall der Long Island Lolita zu verfolgen. Jetzt ist es ja quasi so, dass Amy auf ihren Prozess wartet und dann werden die ja auch im Gefängnis gehalten so lange und Joey läuft dann natürlich draußen ganz normal rum und die, die werden auch verfolgt und die versuchen auch Interviews zu bekommen mit allen und die Presse ist auf jeden Fall komplett hinter allen Leuten her. Und ähm, die Fernsehserie Hard Copy. Das war eine sehr populäre Fernsehserie in den 90er Jahren, wo es um so alle möglichen Skandale ging und kuriose Leute und Videomaterial und sowas alles. Mhm. Und die haben ein Videotape bekommen. Das haben, dafür haben sie 8000 Dollar bezahlt von Paul McKayley. Und Paul war auch ein Freund in Anführungsstrichen von Amy Fischer. <lacht> Und er und Amy hatten auch Sex. Und er hatte Amy, während sie, also sie, also sorry, ich habe das vergessen. Also sie war quasi draußen auf, sie hat ihren, ihren ihre Bewährungs, wie heißt das? Ähm, wenn man gehalten wird auf Kaution, sie hat die Kaution bezahlt und war dann draußen, während sie auf den Prozess gewartet hat. Ah so ja, um. okay. Und mhm. während sie draußen war, hat Paul sich mit ihr getroffen und hat sie heimlich gefilmt. Mm. Und dieses Tape hat er dann an diese Fernsehsendung verkauft. Ne? Okay. Und auf diesem Tape ist Amy drauf, wie sie ihm einen Blowjob anbietet, aber für Geld. Mm -hmm. Das heißt, jetzt hatte die Presse natürlich die Story, dass sie eine Sex, also Prostituierte, sagte man damals, Prostituierte war. Und sie hat auf diesem Tape gesagt, dass sie möchte, dass er sie heiratet. Weil, wenn sie ins Gefängnis muss, möchte sie, dass äh, er sie besuchen kann, damit sie weiterhin in der Presse bleibt. <lacht> sie hat gesagt, ich möchte, dass mein Name weiter in der Presse bleibt. Warum? Weil ich damit viel Geld machen kann. Wenn ich oh schon Gott. diesen ganzen Schmerz und das Leiden ertragen muss, dann bekomme ich wenigstens einen Ferrari. Ja. Und... Das Video kam dann raus, während die Presse schon auf dem Fall drauf war, während das alles losging mit dem Prozess. Und das war dann natürlich... ne? Die Verteidigung hat sie dann quasi so dargestellt, dass sie eine liebeshungrige Prostituierte ist, die Ehen kaputt mhm. macht und nur auf Geld aus ist. Und die Verteidigung hat aber natürlich gesagt, ja, wenn sie eine Prostituierte ist, ist Joey aber auch ihr Zuhälter. Und hallo, mhm. sie ist 16 und er ist 38. Ja. ja. Aber ähm, Amy, du musst dir auch vorstellen, also egal, wo sie hingegangen ist, sie wurde von der Presse verfolgt. Auch Joey, auch Mary Jo. Und oft in so großen Fällen ist es ja so, dass die Leute dann aber halt viel Geld haben und, keine Ahnung, ein, trotzdem noch einigermaßen gemütlich leben können oder sich Security leisten können oder irgendwas. Aber Amy war eine 16-jährige Schülerin, die gar nichts hatte und in diesem mhm. Medienblitz drin steckte. Und ihr Anwalt, der ein gescheiterter Schauspieler war, <lacht> hat dann sich überlegt, hm, dann können wir ja die Rechte an Amys Geschichte an Produzenten verkaufen und da kann sie ein bisschen Geld wenigstens <lacht> machen, während sie hier okay. vor Gericht steht. Und das war auch kein Problem, denn die Hollywood-Produzenten standen bereits schon vor der Tür. Es waren alle möglichen Produzenten von Hollywood-Firmen bereits in Long Island, weil das dann so ein Bitting war war. Die wollten alle die Rechte an dieser Story kaufen. Weil zu der zu dem Zeitpunkt in den 90ern waren diese Lifetime-Movies, die gibt es ja. ja heute noch, aber zu dem ja. Zeitpunkt waren die extrem populär, so also Fernsehfilme, mhm. weil es gab ja auch noch das Internet nicht so wie heute und so, sondern Fernsehfilme waren so der Jam von den Leuten und die wollten alle die Amy Fisher Story kaufen. Der Fall, der war auch überall in den Medien, zum Beispiel bei Saturday Night Live wurden darüber Sketche gemacht <lacht> und cool. ähm, in den ganzen Late Night Talkshows wurde darüber geredet, also ganz Amerika hat davon geredet. Ähm, Howard Stern hat ja eine so eine Late-Night-Radio-Show ähm, mhm. gehabt. Ja. Und er hat dort auch, halt auch immer Gäste gehabt, die dort angerufen haben. Und bei Howard Stern hat Joey selber angerufen, hm. weil Howard gerade über den Fall geredet hat. Und dann hat Joey gesagt, dass er seiner Frau nie untreu war. Komm. Dass das alles gar nicht stimmt und so. Wie geil. Und seine Frau ist auch bei ihm geblieben. Also ja, klar. Sie hat ihm geglaubt. Er hat ah. ihr geschworen, dass es keine Affäre gab, sondern dass Amy einfach nur in ihn verknallt war. Und ja. Hat sich alles nur ausgedacht, die Amy. Ja, ja. Amys Anwalt hat dann Amys Rechte auch an eine Produktionsfirma verkauft. Und... <lacht> Mary Mary Joes Anwälte haben die Geschichte auch von ihrer Seite an eine Produktionsfirma in Hollywood verkauft. Oh. Also die haben alle quasi während des Prozesses Geld gemacht, damit ihre Geschichte an Hollywood zu verkaufen. Mega. Dann hat Amys Anwalt auch eine Klage gegen Joey bei der eingereicht, wegen Unzucht mit Minderjährigen. Also wegen mhm. Vergewaltigung quasi. Gut. Gott sei Dank. Und dann im November 1992 kam das Urteil, Amy wurde für schuldig befunden und das Urteil war 5 äh, bis 15 Jahre im Gefängnis. Okay. <lacht> um, also Amy ging ins Gefängnis und direkt danach kamen die Fernsehfilme raus. Also 1993 kam raus Casualties of Love, The Long Island Lolita Story mit Alyssa Milano. <lacht> The Amy Fisher Story mit einer jungen Drew Barrymore und dann war noch ein dritter Film. Also alle direkt Krass. Bam Bam Bam. <lacht> Joey wurde dann auch für schuldig ähm, von, äh, erklärt und ging fünf Monate ins Gefängnis. Fünf Monate dafür, mhm. dass er also er hat dann quasi Schuld, gesagt schuldig wegen Sex mit einer Minderjährigen und ich glaube, der hatte eine höhere Strafe bekommen, kam aber nach fünf Monaten schon wieder raus, weil okay ist den Leuten egal ne? Ja ja, sie war ja die böse. Ja. Amy war bis zum Jahre 1999 im Gefängnis, kam also nach sieben Jahren raus. Mhm. Denn später wurde der Fall nochmal von jemand anderem, äh, wurde nochmal reingeguckt und dann wurde entschieden, mhm. dass sie eigentlich keine gute Repräsentation während des, während des Gerichtsprozesses ja. hatte. Und die Höchststrafe wurde dann quasi auf zehn Jahre gemindert. Und damit war sie sofort für, äh, für eine frühe Entlassung auf quasi. Auf Bewährung. Mhm. Auf Bewährung war sie direkt dafür bewilligt und, und dann ist das auch direkt durchgegangen und die wurde einfach mhm. ausgelassen weil man gedacht okay. hat, so, oh, oh, da, um, da ist was nicht richtig gelaufen yeah. mit dem Justizwesen. Sie hat dann ihren Namen geändert, ist nach Florida gezogen und hat dann auch wieder geheiratet und drei Kinder bekommen. Sie hat eine Biografie rausgebracht, die ein New York Times Bestseller wurde Aha. Aber da hört es noch nicht auf. Oh. Also sie war dann auch bei Oprah zu Gast und in allen möglichen Talkshows und so. Und die Mary Jo zum Beispiel auch, die hat auch so ein bisschen die Medienrunde gemacht. Also die haben alle noch von dieser Geschichte quasi so lange, wie sie konnten, bis in, <lacht> tief in die 2000er rein. Ja, warum nicht? Geld gemacht, wenigstens. Ne, wenigstens. Ja. Dann im Jahre 2006 haben Amy... Fischer und Mary Joe bei der Focus sich zusammen zum ersten Mal äh, haben, sind wieder vereint worden. Mm -hmm. Also haben sich das erste Mal wieder getroffen. Für die Kameras, also ah. für quasi Entertainment Tonight. Die haben Mega. da so ein mehr mehrere Episoden so ein Spezial draus gemacht, wie die beiden sich quasi zusammensetzen ah. und über alles reden. Und mm -hmm. wow. Ich liebe ja. es. Ach, kannst du dir die, sehen. Ära, sehen. die Ära des Reality TV sehen? <lacht> ja. <lacht> Now that's entertainment. Das will ich sehen. Auch Amy Fischer und Joey haben ein paar Pressetermine gemeinsam wow. gemacht. Sie haben bei einem Sportevent Lingerie Bowl, also das ist quasi wie Super Bowl, aber mit Frauen, die in Unterwäsche spielen. <lacht> um, <lacht> oh
1: Mann, die Welt ist we'll so Welcome to
0: America! Ich will nicht. Ich will das nicht. Das Prüde Amerika. Super Bowl und okay. ein Super Bowl, aber mit Frauen in Unterwäsche, wo eine ehemalige Lolita, die die Frau von demjenigen erschossen hat, bei dem sie gerade da ist, ja. Weißt du, die sagen: Ja, okay,
1: Frauen, ihr dürft Football spielen, aber in Unterwäsche dann. Mhm so das ja. ist das was wir euch ja. erlauben ja wow finde ich persönlich auch nur richtig das ist nicht sexistisch <lacht> das ist <lacht> Gerechtigkeit
0: gleich genau das ist gleichberechtigt Frauen sollen sich mal nicht so beschweren ja die haben voll die Vorteile die müssen nicht diese schwere Uniform mit sich ja. rumtragen wenn die übers genau. äh, Feld laufen ja Genau, dort haben die beiden sich wieder von, haben diesen Coin-Toss gemacht, also wo man quasi entscheidet, welches Team den ersten Anstoß mhm. bekommt oder wie auch immer das heißt. Yeah. Im Mai 2007 haben sich Amy Fisher und Joey zum Dinner getroffen, weil sie darüber nachgedacht haben, gemeinsam eine Reality-TV-Show zu machen. <lacht> What? <lacht> mhm. Das ist doch nicht wahr. Ist aber nicht zustande gekommen. Dann... Im Jahre 2008 kam ein Sextape raus von mm -mm. Amy Fisher, mm -mm. das, das von ihrem Mann ins Internet gestellt wurde. Und dann hat so eine von diesen, kennst du diese, ähm, diese Firmen, die eigentlich celebrity sextapes vertreiben und damit Geld machen und das offiziell auch ohne die Rechte einfach verkaufen, die haben das quasi in ihre Hand genommen und haben das vertrieben. Und zuerst hat Amy versucht, gegen die zu klagen, aber irgendwann hat sie sich mit denen geeinigt und hat gesagt, okay, dann machen wir es zusammen. Dann könnt ihr es veröffentlichen, aber ich will dann davon auch einen Profit machen. Mhm. Und dann hat sie auch gesagt, okay, und wenn wir dann jetzt schon meinen ersten Porno rausbringen, dann kann ich dafür auch ein paar Pressetermine wahrnehmen.
1: <lacht> oh, Mann. Was ist das denn für eine? <lacht>
0: Äh, Diese die die Story, die ist einfach nur. Was So, pass auf, pass auf. Dann ist die, dann hat die ein paar Pressetermine wahrgenommen, um diesen Porno mit sich selber zu promoten. Mhm. Ne? Und dann ist sie auch unter anderem wieder zu Howard, zur Howard Stern Show. Ja. Und das Thema sollte dann halt das Sextape sein yeah. und dann konnten Leute halt natürlich auch anrufen und Fragen stellen, so ist das mm -hmm. ja in der Show. Ja. Yeah. Die erste Anruferin, die angerufen hat, also die hat gerade ihr Interview angefangen, dann kam die erste Anruferin, das war die Tochter von Joey bei der Foco.
1: Mm
0: -mm. Nein. Alina. Die, die damals quasi zu Hause war, als Amy zu ihr nach Hause Mutter. kam und ihrer Mutter in den Kopf, in den Kopf geschossen, geschossen hat. hat. Wow. Da war nämlich die Tochter neun, als das passiert ist. Die hat es nicht oh. gesehen oder mitbekommen, aber die weiß natürlich heutzutage als erwachsene Frau, was da passiert ist. Ja, armes <lacht> Kind, ey. Dann hat die da angerufen und dann hat Amy sofort, also hat Amy sofort das, das Mikro abgemacht, die Kopfhörer und ist gegangen. Nee. Hm? Nein. <lacht> Das kannst du auch angucken im Internet. Dieses ich, wunderschöne oh, Footage. Wow. Ich liebe das. Ich liebe es. Alles daran liebe ich. So Wie krass ist das bitte, diese Geschichte? Die hat so viele Lagen. Hammer. Ja. Im Jahre 2009 hat Amy Fisher dann angekündigt, dass sie ein weiteres Sextape veröffentlicht. Das heißt Amy Fisher Totally Nude and Exposed. Mhm, okay. Klingt interessant. Ja. Und sie hat dann auch einen Deal unterschrieben mit einer Firma, wo sie mindestens einmal im Monat zu einem Auftritt geht, wo sie strippt. Mhm. Okay. Also quasi eine Celebrity Lolita Murder Stripperin. <lacht> ich, weiß nicht, was hier, ich weiß nicht, was hier die Marke ist, aber irgendwo ist da eine ganz spezielle Nische, hat sie für sich gefunden. Dann hat sie sogar danach noch ähm, ein paar weitere Pornos rausgebracht zusammen mit einer Firma. Und 2011 hat sie dann angekündigt, dass sie keine weiteren Pornos mehr macht. <lacht> Einige der Pornos hatten auch den, die Storyline von ihrem echten Leben oh und so, nein. ne? Und so okay. Lolita und sowas. Und ja. Das Letzte, was ich finden konnte, war aus dem Jahre 2021, als sie immer noch als Webcam-Model gearbeitet hat. Und wie alt ist die jetzt? Die ist jetzt, die ist sie, also wenn die, okay, wenn die im Jahre 1992 1916. 16 war. 2030, also 30 Jahre, 46, Jahre später. Ja, 46. Ja, okay. Ja, Uh, und das ist die Geschichte von Amy Fisher, der Long Island Lolita. Ja, auch so, wenn du die Namen von denen googelst, ne? Also die geben bis heute noch, also auch der Joey hat noch in, gibt noch Interviews und sowas. Die Geschichte wird immer mal wieder aufgegriffen von irgendeinem Outlet oder so, ne? Weil die halt einfach so. Aber quasi vier Monate lang, als das passiert ist, als dieser Gerichtsprozess ging, für vier Monate lang, weil jeden Tag, jeden Tag die, die, ähm, die Headline war, irgendwas über die Long Island Lolita. Nicht und zu zwar, glauben. Ja. Einmalig, wirklich. Und bei Oprah, ich habe mir dann aber zum Beispiel auch das Interview angeguckt, was sie bei Oprah gegeben uh -huh. hat. Ja. Wo sie natürlich dann auch als erwachsene Frau zurückblicken kann und sagen kann, oh, der, der hat mich ausgenutzt. Ähm, und ähm, ja natürlich. Ne? der hat mich ausgenommen, und dann hat sie gesagt, ich habe gedacht, der liebt mich. Ich habe gedacht, ja. der liebt mich. Klar. Und sie hat gesagt, das hat auch. Sie hat gesagt, selbst während des Gerichtsprozesses, selbst als ich im Gefängnis saß, das war erst viel, viel später, als ich realisiert habe, nicht nur liebt er mich nicht, ich bin dem komplett total egal gewesen. Der, der wollte nur Sex, also der wollte mich nur ausnutzen. Der hat gesagt, das war so eine harte Realisation, mhm. wenn man so jung ist und da so ausgenutzt wird und wenn man, ange, wenn, wenn man so angelogen wird, ohne dass man irgendeine Schutzmauer um sich herum hat. Ne, hat die gesagt, das war, das war einfach so schwer zu realisieren. Und sie hat dann auch irgendwann in einem anderen Interview gesagt, im Fernsehen, dass er sie beauftragt hat, Mary Jo umzubringen, also er hat gesagt, geh einfach zum Haus und, und schieß und das hat sie dann aber in anderen Interviews wieder nicht gesagt und mhm. er hat ja äh, die, dann habe ich ein Interview ge geguckt mit der Tochter von ihm, also die gleiche, die bei Howard Stern angerufen mhm. hat ja. und sie sagt, dass ähm, der Vater hätte zu Hause gesagt, also der hatte keine Affäre mit ihr und das stimmt alles nicht und die Amy hat sich das alles ausgedacht, aber vor Gericht muss er halt jetzt einfach mal sagen, dass er schuldig war, damit mhm. er eine mindere, na, damit er eine kleinere Strafe bekommt. Mhm. Aber das stimmt nicht, er sagt das nur, damit er eine kleinere Strafe bekommt, aber in Wirklichkeit ist er total der Gute und ja, wurde dann aber noch ein paar Mal verhaftet wegen, äh, genau, weil er ähm, Sexarbeiterinnen bezahlt hat dann war er auf Bewährungsstrafe draußen, dann hat er seine Bewährung, dann hat er seine Bewährung damit verletzt, dass er wieder eine Sexarbeiterin bezahlt hat. Come on. <lacht> der ist nicht der Gute in der Geschichte. Ganz toller Typ. Ein ganz toller Typ. Ich meine, was jemanden dazu dann, also, ich, ich ist hier hingegangen und hat dir einen Kopf geschossen, ne? Mit 16 dann, Jahren wie kommst du denn auf so eine ja. Idee mm -mm. und. Ja, aber das ist mm. wieder
1: typisch Amerika.
0: Wo hast du überhaupt eine Waffe her? Also, pass auf, die Waffe hatte sie oh. nämlich von diesem, ähm, wie hieß der da nochmal, Mikey? Der Paul, der gleiche, der das Tape verkauft, der das Tape heimlich gemacht Ach so. hat. Mhm. Mit der hatte ihr die Waffe besorgt und hat sie auch dorthin gefahren an dem Tag. <lacht> also, was denken sich denn Jugendliche? Bitte.
1: <lacht> ich weiß es auch nicht. Ja. Aber ja, ich, also ich wollte nicht schlimm irgendwie. Ich, also, ja, total. Eine 16-Jährige kann ja nicht mit einem Erwachsenen eine einvernehmliche Affäre haben. Nee, das geht nee, schon
0: nicht. Also, nee, 18 Monate lang. Also da ist er ganz klar schuld. Wenn er sie nicht verführt hätte, dann wäre ja nichts von dem allen geschehen. Genau, ja. Also, ja, aber er war dann fünf Monate im Knast, weißt du? Mhm. Weil es für sowas noch nicht mal eine Anklage gibt. So, er wurde angeklagt wegen, er hatte Sex mit einer Minderjährigen, aber nicht wegen, er hat seine Macht ausgenutzt oder er hat, weißt du, mm, so, genau. die Männer können ja. ja für sowas gar nicht zur Verantwortung gezogen werden. Ja. Das wird ja noch gar nicht richtig, also das wird ja nicht ernst genug genommen, dass es da überhaupt, ständig müsste da jemand vor Gericht sein. Stimmt. Ja. Ugh. Ja, aber wie krass, ne, dass die mit ihrem Leben, mit ihrer Lebensgeschichte, mhm. die ganze Zeit noch Geld verdienen. Ja. Sie hatte auch irgendwann mal in einem Interview gesagt, ich werde erst aufhören zu strippen und mich auszuziehen, wenn meine Fans sagen, jetzt bist du zu alt. <lacht> er kann es ja machen, das ist so ja. super.
1: Wenn sie das selber möchte, dann ist das ja auch okay. Ja, ja
0: genau. Das finde ich in Ordnung. ne? Ich habe auch angefangen, den Film zu gucken, den gibt's auf YouTube. Ich mit, muss den auch mit Drew gucken. Mit Barrymore. Ich muss alles
1: gucken davon. <lacht> Wirklich. Das ist ja so interessant. Mm -hmm. Amy, Amy.
0: Oh, Amy. Ja, krasse Story. Vielen Dank dafür. You're welcome. Ach so, und dann war nämlich auch bei Saturday Night Live Madonna zu Gast. Mm -hmm. Und Madonna hatte ein, hat irgendwie einen Monolog gemacht und hatte ein Bild von Joey Badafoucault in der Hand und hat gesagt, und hat es ging, glaube ich, um Politik, aber sie hat dann gesagt: Catch the real bad guy und hat so das Foto von ihm auseinandergerissen. Mm. Und die Tochter cool. in ihrem Interview meinte auch so: Dann ist da Madonna und hat ein Foto von meinem Vater <lacht> in der Hand und zerreißt das. Und ich weiß überhaupt nicht, was abgeht. <lacht> <lacht> so, mein Idol steht bei Saturday Night Live und ja, zerreißt ein Foto sie von jetzt. meinem Vater. <lacht> What? Hm. <lacht> ja. Was hast du so Schönes geplant dieses Wochenende? Mm -hmm. Die Folge schneiden. Hm. Ja. Arbeit. <lacht> noch mehr Arbeit. Ja, noch mehr Arbeit. <lacht> du, du endest die Woche so, wie du sie auch angefangen hast. <lacht> mit Arbeit. Wir die verbrennen heute.
1: Wir machen heute ein Feuer im Garten. Wofür? Was wollt ihr verbrennen? Leichen?
0: Ja. ja. <lacht> Endlich wird mal Zeit. Nee, wir haben, also der der Weihnachtsbaum, der wird auseinandergenommen mhm. und mhm. verbrannt. Und wir haben so ganz viel Zeug, das weg muss aus dem, aus dem ähm, wie heißt das denn? Was ist das Wort, wonach ich suche, Sabrina? Wo man sein Auto parkt draußen vorm Haus. Garage. Ja, mhm. Ja vor der Garage haben wir ganz viel so ähm, <lacht> Papier und Zeug, das man das einfach weg muss. Und dann kommt die Anastasia vorbei mit ihrem Baby und wir trinken ein paar Cocktails und dann machen wir ein Feuer. Und heute ist nämlich auch das Ende. Ich kenne mich ja jetzt überhaupt nicht so aus mit Astrologie, aber heute ist das Ende von Mercury Retrograde. Mhm. Und da muss man alles gehen lassen. Also alles, ah, okay. alles, was du jetzt sagst, also das Mercury Retrograde ist, um so in sich reinzugehen und reflektieren und zu gucken, was brauche ich eigentlich nicht mehr in meinem Leben. Zum Beispiel muss ich nicht mehr so viel über alles nachdenken oder muss ich nicht mehr so viel selber in Frage stellen oder ddddd. und dann heute kannst du es alles gehen lassen und dann schreiben wir das so auf ein Stück Papier und schmeißen das ins Feuer. Okay, wie die das Hexen. klingt gut. Wie die Hexen, die wir sind. Ja, finde ich gut, wa? Ja, finde ich auch gut, dabei.
1: Hör mal, hast du diese sehr neue Serie gesehen auf Netflix mit Kristen Bell? Ja, habe ich gestern Abend angefangen, aber ich habe noch nicht viel gesehen. Okay, dann lass uns da bitte nächste Folge mal drüber reden, Okay, was du davon hältst.
0: The woman in the window across from the girl from this no, train. No. <lacht> The woman in the house ac
1: across the street from the girl
0: in, girl the, window. in the window. Ja, das, ah, das, das ist, ist aber so. Ist die, die hat ja auch so ein Glas Wein in der Hand, das so ganz, ganz voll ist. Ne? Also, das macht sich ja. so lustig über diese ganzen Tropes von diesen typischen Mysteries. Genau, Mystery. das ist so satirisch. Sind sie oder? Ja. ja, satirisch. Ja, genau, das ist das Wort.
1: Die macht immer die Gläser ganz voll. Ja. <lacht>
0: ja, okay. Zum dann dann gucke ich das mal diese Woche und dann können wir nächste Woche drüber reden. Ja, okay. Okay, bin jetzt bin ich, jetzt möchte ich wissen, was du drüber denkst. Jetzt bin ich... Jetzt ja, ich möchte drüber. aber nichts sagen. Okay, okay. Ich warte, dann bist du es alles geguckt. Okay, hast. alles klar. Dann guckt das bitte mit uns <lacht> diese Woche. Oh, und dann können wir drüber reden. All right. Super. Aha, you know what? All right. We did it again. We are slaying 2022. Slaying. <lacht> mm. Okay, ihr lieben Albträumer... Wir wünschen euch wie immer eine super mega tolle Woche. Super mega toll. Und ähm, Slade, geht raus und slay. Slay this week. <lacht> und lasst alles gehen. Oder, ja.
1: Ja gut, ja. dann ist es zu spät, wenn ihr das hört. Ja, aber könnt ihr aber immer noch ihr schnell hoffen mal, mhm. ihr habt alles gehen gelassen, was
0: ihr nicht mehr braucht. Ja. Und äh, in diesem Sinne, denkt natürlich immer wie immer dran, like and subscribe, abonniert uns, gebt uns youtube Bewertung, falls ihr es so nicht gemacht habt und erzählt einer einer Person in eurem Leben, einer einzigen Person diese Woche, sagt, ey. Ein. Ey, hast du eigentlich schon mal gehört, äh, ein Frau verrückt ist. Ja, okay. Und damit sage ich, gute Nacht nach Göln.
1: Und guten Morgen nach Hollywood. Goodbye, Bitches. bitches.